0: Witam Was, kochani bracia, siostry. Cieszę się, że mogę ponownie być z Wami. Przekazuję Wam serdeczne pozdrowienia ze zboru Pana Jezusa Chrystusa w Wejherowie, gdzie już prawie 30 lat w tym roku, nie w przyszłym roku minie. Jesteśmy tam. Ja powiem szczerze, y, chyba pierwszy raz biorę udział w takim nabożeństwie. Wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją na świecie, natomiast y, nigdy nie miałem okazji być. Y, W trakcie takiego nabożeństwa dziękczynnego Za te różnorodne, obfite Boże łaski Których Bóg nam udziela Zarówno te duchowe, jak i doczesne I być może coś to zmieni w moim życiu i naszym zbożek Kto wie? Będziemy czytali najpierw z Ewangelii Łukasza z siedemnastego rozdziału i widzę, że przynajmniej tutaj w pierwszych rzędach niektórzy jeszcze noszą Biblię do zboru. Także warto mieć ze sobą swój egzemplarz czy w telefonie, czy w tablecie, czy na papierze, żeby śledzić, czy to, co tu wyświetlają, to się wszystko zgadza. Tym bardziej, że czasami kaznodzieja coś mu przypomni się czego wcześniej nie podał i i nie będzie wyświetlane a wtedy możemy tam śledzić i to chyba bardziej przyswajamy jak widzimy ten tekst Bożego Słowa więc zachęcam was byście jeśli nie macie takiego zwyczaju nie wiem jak to powiedzieć, ale zaczęli tak praktykować noszenie ze sobą Biblii w jakiejkolwiek formie, ale żeby mieć ze sobą ten tekst i móc popatrzeć, co tam wiersz wcześniej, co tam wiersz później, żeby móc śledzić tekst Bożego Słowa, który rozważamy. Ewangelia Łukasza, rozdział 17. Zaczniemy czytać od wiersza 11 i będziemy czytali do wiersza 19. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. I domyślamy się, że chodzi o Pana Jezusa. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc Jezu, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz, do jego nóg dziękując Mu. A był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł. Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu. Tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu wstań, idź. Twoja wiara cię uzdrowiła. Oto krótka, zwięzła, prawdopodobnie Dobrze nam wszystkim znana historia, którą przeczytaliśmy w niecałe dwie minuty. Czytając po raz kolejny dobrze nam znane historie, możemy łatwo zlekceważyć ich cenne przesłanie. Za każdym razem, gdy otwieramy Boże Słowo, prośmy. O oświecenie naszych umysłów przez Ducha Bożego, aby wyraźnie słyszeć Jego głos i za każdym razem czerpać z bogactwa Bożego Słowa. Nawet jeśli czytaliśmy je już dziesiątki razy. Zauważmy, gdzie to wydarzenie miało miejsce. Między Samarią a Galileo, A więc z jednej strony na granicy rodzinnych stron Pana Jezusa, gdzie Jezus dorastał, gdzie wychowywał się i jeśli uważnie czytaliście wcześniejsze rozdziały tej Ewangelii, to wiecie, że ludzie w Galilei początkowo przynajmniej nie byli zbyt przyjaźnie nastawieni do Pana Jezusa. Nie doceniali Go. Nie umieli zobaczyć w Nim Syna Boga Żywego. Raczej widzieli w Nim Syna Cieśli i dziwili się wieścią, które do nich docierały o niezwykłych rzeczach, których Jezus dokonywał. Z drugiej strony była Samaria. Kraina zamieszkiwana przez ludzi, którzy byli takimi religijnymi mieszańcami. Byli ludźmi, którzy byli potomkami tych, których władca Asyrii sprowadził do tego miejsca i którzy nauczyli się w jakiś sposób wielbić Boga Izraela. Jakkolwiek ich wierzenia i ich praktyki nie były zgodne w pełni z nauką Starego Przymierza, Starego Testamentu. Była to mieszanka tych prawd biblijnych, a tymi naleciałościami Pogaństwa asyryjskiego i innych ludów, które były wokół. Żydzi uważali Samarytan za religijnych odstępców. Z pogardą na nich patrzyli i nie zadawali się z nimi. Nie mieli z nimi bliskich relacji. Wręcz kiedy Żydzi z północy, z Galilei, udawali się do Jerozolimy, to nie przechodzili przez Samarię, ale obchodzili ją dookoła. Samarytanie też nie darzyli Żydów wielką sympatią. Ich wzajemna nienawiść była obopólna. A więc Pan Jezus jest na terenie, gdzie Jego osoba, jak i Jego nauka, są postrzegane z pewną podejrzliwością, niechęcią, a przez niektórych nawet zjawną pogardą. Pan Jezus zmierzał do Jerozolimy, do miasta, które przez Żydów było postrzegane jako Boży dom na tej ziemi. Natomiast dla Samarytan Jerozolima była uosobieniem religijnej pychy i zarozumiałości. Samarytanie mieli swoje miejsca kultu, gdzie, jak twierdzili, Bóg był obecny i czczony, natomiast Żydzi upierali się przy wyjątkowości Jerozolimy ponad wszystkimi miejscami całej ziemi. O tym możecie przeczytać nawet w niektórych psalmach jak Jerozolima jest miastem szczególnym wybranym przez Boga ponad wszystkie miasta ziemi. I w takim oto nieprzyjaznym miejscu Jezus otoczony gronem swoich uczniów wstępuje do pewnej wioski, której nazwy nawet nie znamy i tam w tej wiosce Wychodzi naprzeciw niego Żałosna Grupa ludzi Osób, które U jednych budziły strach U innych odrazę A dla jeszcze innych Były obiektem drwin I pogardy trędowaci. Jeśli wiemy coś na temat trądu, to wiemy, jak tragiczne było położenie osób dotkniętych tą chorobą. Trąd jest jedną z najstarszych znanych chorób zakaźnych skóry i nerwów, układu nerwowego. Wywoływana Trąd jest wywoływany przez groźną bakterię i występuje w dwóch postaciach. Pierwsza odmiana jest bardzo zaraźliwa, a jej objawy to duże, guzowate krosty na całym ciele. Druga odmiana jest mniej zaraźliwa, ale bardziej niebezpieczna dla chorego. W pierwszej w fazie tej choroby pojawiają się plamy na skórze, a następnie człowiek stopniowo traci czucie na na, na początku w palcach rąk, później nóg i, i w ogóle przestaje cokolwiek czuć. W rezultacie kiedy się skaleczy nie odczuwa tego, dochodzi do zakażenia, czy się oparzy Zranienia ulegają infekcji i ciało człowieka zaczyna gnić, wydając bardzo nieprzyjemny zapach. Jeśli trąd jest nieleczony, prowadzi do zwyrodnień, deformacji i w końcu utraty różnych części ciała. W wyniku zachodzących procesów gnicia odpadają fragmenty twarzy najpierw nosa, uszy, brody. Makabryczny widok zdeformowanych tą chorobą ludzi budzi bardzo różne reakcje. Od współczucia po odrazę. Dzisiaj trąd jest nadal obecny w ubogich częściach świata, zwłaszcza w Afryce i w Azji. Dokładna liczba chorych nie jest znana, natomiast szacuje się, że każdego roku przybywa ćwierć miliona nowych przypadków zarażenia trądem. Każdego roku 250 tysięcy ludzi zostaje zarażonych tą straszną chorobą. W czasach Pana Jezusa Trędowaci byli wykluczeni z normalnego życia społecznego Musieli opuścić swoje rodziny Żyć w odosobnionych koloniach dla trendowatych, Daleko poza osadami Często w pobliżu wysypisk śmieci Które dla wielu z nich były jedynym pożywieniem Jedli ze śmietniska Wielu religijnych ludzi Uznawało trąd Za boską karę Za grzechy Więc jeśli ktoś zachorował na trąd To domniemano, że jest jakimś strasznym grzesznikiem Skoro Bóg pokarał go Tak straszną chorobą Co jeszcze bardziej Pogłębiało odtrącenie ludzi Dotkniętych tym cierpieniem Zgodnie z prawem zapisanym w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w XIII rozdziale, trendowaty, który miał na sobie taką zarazę, musiał nosić rozdarte szaty, chodzić z odkrytą głową i miał zasłaniać swoje usta i wołać nieczysty, jestem nieczysty. Przez wszystkie dni trwania jego choroby był uznawany za nieczystego i miał mieszkać z dala od zdrowych ludzi. Ewangelista Łukasz mówi nam o grupie dziesięciu trędowatych, którzy w jakiś sposób usłyszeli dobrą nowinę o Panu Jezusie, o Jego cudownej mocy Uzdrawiającej każdą choćby najgorszą chorobę i o Jego miłosierdziu dla chorych i cierpiących. Wyobrażacie sobie, jaka nadzieja musiała zrodzić się w sercach tych ludzi, kiedy słyszeli, że jest ktoś, kto się ich nie przydzi, kto kto się ich nie boi, kto ich nie unika kto może im pomóc jest ktoś, kto może im pomóc wrócić do normalnego życia do, do zdrowia, do domu, do bliskich do pracy ale jak go znaleźć jak w ogóle zbliżyć się do niego kiedy nie wolno w ogóle podchodzić kiedyś jest trędowatym do do, do zdrowego człowieka. Często wokół Jezusa gromadziły się tłumy i nie do pomyślenia była obecność trędowatych w tłumie. Co byście uczynili na ich miejscu? Tych dziesięciu nieszczęśników dowiedziało się, że Jezus przechodzi tą odludną drogą między Galileą a Samarią. Z dala od tłumów, które normalnie otaczały go w większych skupiskach ludzkich. I to była ich życiowa okazja. Kiedy Jezus wszedł do tej wsi, która nie wiemy, jak się nazywała, oni stanęli z dala i Tyle, ile mieli sił w płucach. Wołali z daleka. Jezu, mistrzu, zmiłuj się nad nami. Krzyczeli z daleka. W swoim bólu, w swoim odrzuceniu, w swoim cierpieniu. Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Zobacz, gdzie my jesteśmy. Kochani. Weźmy sobie do serca ich postawę w naszych różnych zmaganiach, które może nie są tak dramatyczne, ale dla niejednego z nas przychodzą takie dni, że już nie chcemy żyć, że już mamy wszystkiego dosyć, że jest nam tak ciężko. Bez względu na powagę Twojego problemu, Bez względu na to, że inni nie mogą albo nie chcą ci pomóc Jest ktoś, do kogo zawsze możesz się zwrócić Jest miłosierny Zbawiciel, który może ci pomóc Jeśli jesteś pokryty trądem grzechu Jezus ma moc Cię oczyścić. Jeśli z powodu duchowej zarazy czujesz się niegodny, by się do Niego zbliżyć, weź przykład z tych dziesięciu trędowatych nieszczęśników, wołających Jezu, Jezu, Mistrzu, zmiłuj się, zmiłuj się nad nami. Jeśli dokucza Ci jakaś fizyczna dolegliwość... Psychiczna czy emocjonalna słabość, cokolwiek trawi Twoje życie jak zaraza, wołaj ile sił do wielkiego Zbawiciela. Jezu, Mistrzu, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nade mną, miej litość. Jezus może Ci pomóc. Jeśli straciłeś nadzieję na ludzką pomoc, a wszyscy wokół bezradnie rozkładają ręce i twierdzą, że nic nie da się zrobić, wiedz, że Pan Jezus ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Wszelką moc. Miłosierny Zbawiciel Usłyszał wołanie Tych dziesięciu trędowatych I rzekł do nich Idźcie Idźcie Ale nie, to nie było Idźcie ode mnie Odejdźcie To nie było takie idźcie Powiedział idźcie Ukażcie się Kapłanom Cóż to za dziwne polecenie. Jak mieli iść do kapłanów pokryci trądem? Zwykły człowiek bał się trędowatego, kiedy się zbliżał. A kapłan szczególnie. Czytaliśmy z Księgi Mojżeszowej, że taki człowiek trendowaty był nieczysty. I każdy, kto by się go dotknął, kto by się do niego nawet zbliżył, stawał się automatycznie nieczysty. Jak wiecie z tej przypowieści Pana Jezusa o tym człowieku, który został napadnięty między Jerychem a Jerozolimą, Pan Jezus mówi o kapłanie, który przechodził tam tę drogą I to nawet nie był trąd Tam po prostu leżał człowiek pobity przez zbójców I kapłan go wielkim łukiem omija A Jezus tutaj do nich mówi Idźcie, ukażcie się kapłanom Wiecie, kiedy człowiek miał się ukazać kapłanom? Prawo Mojżeszowe o tym mówiło Kiedy został uzdrowiony Kiedy już nie miał na sobie tej choroby kiedy już nie był pokryty guzami. Kiedy już nie miał tych wszystkich strasznych rzeczy. Kiedy to się zagoiło w jakiś sposób. Starzało się tak. Bóg w swym miłosierdziu leczył trędowatych. I w prawie mojżeszowym było zapisane, że taki człowiek miał iść do kapłana, który miał go dokładnie zbadać. Miał sprawdzić, czy ten człowiek jest już faktycznie zdrowy i czy może wrócić do społeczeństwa. Ale tutaj ci ludzie nadal są pokryci trądem. Jezus do nich mówi tylko idźcie, ukażcie się kapłanom, tak jakbyście byli zdrowi. Dziwne. Czy Jezus nie mógł po prostu wypowiedzieć uzdrawiających słów? Wyciągnąć swojej ręki dokonać cudu, jak słyszeli, że czynił w innych miejscach. Pewnie i my mamy swoje wyobrażenia, jak Jezus miałby się zająć naszym problemem. Dokładnie wiemy, co powinien zrobić, kiedy i w jaki sposób miałby to zrobić. Niektórzy z nas, podobnie jak trędowaty Aman, z czasów proroka Elizeusza mamy swoje własne wyobrażenia o Bożym działaniu. I niecierpliwimy się, kiedy Bóg nie działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Kiedy w tym naszym wołaniu, jeśli takie podnosimy, zmiłuj się, już mamy dla Niego koncepcję, jak on ma to zrobić, kiedy ma to zrobić. Nie ma w tym. Po prostu zdanie się na Jego miłosierdzie Na Jego sposób działania Na Jego sposób odpowiedzi Prawo Mojżeszowe, tak jak powiedziałem Nakazywało uzdrowionym, trędowatym Udać się do kapłana Aby ten mógł stwierdzić Czy rzeczywiście nastąpiło uzdrowienie i ogłosić publicznie, że taki człowiek znów jest czysty, wolny od choroby, wolny, by wrócić do normalnego życia w społeczeństwie. Jednak tych dziesięciu trędowatych nadal było pokrytych trądem. A Jezus im mówi, by poszli i pokazali się kapłanom, tak jakby już zostali oczyszczeni z tej choroby. Wiara ma zdolność widzieć to, czego nie widzą nasze naturalne, fizyczne oczy? Czy jesteśmy ludźmi wiary, którzy bardziej polegają na słowach naszego Pana niż na tym, co mówi nam nasz własny rozum i co widzą nasze oczy? Czy jesteśmy gotowi? pokornym posłuszeństwie, zrobić to, co Pan Jezus nam nakazuje i oczekiwać z wiarą Jego działania, kiedy wszystko wokół wydaje się zaprzeczać, że jest dla nas jakakolwiek nadzieja. Czytamy, że tych dziesięciu trędowatych, nadal pokrytych trądem, posłuchało polecenia Jezusa i gdy posłusznie szli do kapłanów, w drodze zostali oczyszczeni. trąd zniknął. Jeśli chcesz doświadczyć, czy doświadczać mocy Pana Jezusa, to rób to, co On ci każe. Zgłębiaj Jego Słowo, rozmyślaj nad Jego wolą i z całego serca czyń to, co On ci nakazuje, ufając w Jego miłosierdzie, ufając w Jego łaskę, oczekując z nadzieją nadzieją objawienia się Jego mocy, Jego łaski, Jego miłosierdzia w twoim życiu. Dziesięciu trędowatych Posłuchało się polecenia Jezusa I gdy szli do kapłanów W drodze zostali Oczyszczeni Zniknęły te odrażające Krosty, skóra Być może się wygładziła Być może pojawiły się palce Czy części twarzy Które odpadły Wyobrażacie sobie Co Z co musiało pojawić się w ich sercach? Koniec życia na śmietnisku. Mogą wrócić do domu. Do żon, do dzieci, do mężów, do pracy. Jeden z uzdrowionych, trendowatych, widząc Że został uzdrowiony, zawrócił i pognał z powrotem do Jezusa donośnym głosem, ze wszystkich sił, na cały głos, chwaląc Boga. I padł na twarz, do nóg Jezusa, dziękując Mu leżał u stóp Jezusa ze łzami wdzięczności i wołał, dzięki Ci, Panie Jezu, dzięki Ci, dzięki, dziękuję Ci. Jest to piękna, wzruszająca scena. Spada kurtyna, wszyscy biją brawo, wycierają ze wzruszenia oczy i udają się na obiad. Nie, to jeszcze nie koniec. Nie koniec. Jezus patrzy na tego uzdrowionego człowieka i mówi do niego Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł? Który by wrócił I oddał chwałę Bogu Tylko ten Cudzoziemiec? Gdyż wiersz 16 Mówi nam, że to był Samarytanin Wygląda na to, że pozostali Byli Żydami A ten Samarytanin ten religijny niedouczony, który ma pomieszane w głowie religijnie, ze wszystkich sił wielbi Boga i dziękuje Jezusowi. Pan Jezus mówi zaraz. Było dziesięciu, a jest tylko jeden, który dziękuje Bogu. Na dziesięciu, którzy otrzymali taki dar od Boga, tylko jeden się znalazł, który dziękuje, i to jeszcze Samarytanie. A gdzie reszta? W słowach pana Jezusa wydaje się być coś więcej niż tylko zdziwienie. Pan Jezus jest oburzony. Oburzony. Że z dziesięciu uzdrowionych z najstrasz... jednej z najstraszniejszych chorób tylko jeden dziękuję Bogu. Tylko jeden przychodzi, by podziękować Bożemu Synowi, który dokonał dla niego tak wielkiego cudu. Pozostali nie wiemy pobiegli. Może od razu do swoich domów, może od razu do swoich żon, może od razu do, do znajomych powiedzieć, co się stało, ale nie pomyśleli, żeby wrócić i podziękować Jezusowi. Życie tych ludzi zostało dramatycznie odmienione. Otrzymali cudowny dar powrotu do radosnego, owocnego życia i nie wrócili, aby podziękować temu, który tak ich ubłogosławił. Czy zdajemy sobie sprawę, jak poważnie Bóg traktuje naszą wdzięczność lub jej brak? Pozwólcie, że podsumowując tę ostatnią scenę z naszej dzisiejszej historii bardzo pobieżnie dotknę kilku innych miejsc Bożego słowa, aby przypomnieć nam, odświeżyć, jak istotna jest nasza postawa wobec objawów Bożej dobroci w naszym życiu. Otwórzcie, proszę, List do Rzymian, pierwszy rozdział, i przeczytajmy wiersze od 18 do dwudziestego Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi którzy przez nieprawość tłumią prawdę ponieważ to co o Bogu wiedzieć można jest dla nich jawne Gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, i nie złożyli mu czynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Zauważmy, że ludzka degradacja i nikczemność są bezpośrednim rezultatem odrzucenia powszechnego objawienia mocy i chwały Boga w otaczającym nas stworzeniu. Brak uznania Boga jako stwórcy wszystkich rzeczy, godnego uwielbienia i dziękczynienia za to, co uczynił, brak tego pogrąża ludzkie serca w ciemności. To jest bardzo poważna sprawa. Otwórzmy list do Efezjan, piąty rozdział. I przeczytajmy cztery wiersze z początku tego rozdziału. Efezjan, piąty rozdział od pierwszego wiersza. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. A więc tutaj, w odróżnieniu od słów z listu do Rzymian, Paweł kieruje się do wierzących. Tam mówił o ludziach tego świata, którzy nie widzą chwały Boga w stworzeniu czy nie chcą jej widzieć, bo mówi, że świadomie tłumią prawdę oni gdzieś tam mają przebłyski, że to może być jakiś osobowy Bóg, który to wszystko zrobił a dla niektórych jest to oczywiste że to niemożliwe, żeby taka harmonia powstała z wybuchu i z chaosu ale tłumią prawdę Nie chcą przyjąć prawdy i mają problem, żeby uznać Boga i podziękować Mu za to, co uczynił. Tutaj natomiast Paweł zwraca się do wierzących. Mówi, bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu, Ku miłej wonności, a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród Was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej co przystoi? Dziękczynienie. W pierwszych trzech rozdziałach tego listu apostoł Paweł mówi o darze nowego życia w Jezusie. O obfitości Bożej łaski i Jego darów dla nas ludzi, którzy dzięki Jego miłosierdziu nad nami staliśmy się Bożymi dziećmi. Nie zasłużyliśmy, niczego w zamian Mu nie daliśmy, czego by On nie miał, czego by potrzebował ale w swoim bogactwie, łaski i miłosierdzia adoptował nas na swoje dzieci. Uczynił nas nowymi stworzeniami w Chrystusie. I poczynając od czwartego rozdziału tego listu, apostoł Paweł podaje praktyczne wskazówki jak nasze nowe życie w Chrystusie ma wyglądać, jak mamy postępować w świetle tego, co Bóg dla nas zrobił, czym Bóg nas obdarzył w Chrystusie. W przeczytanym przez nas fragmencie apostoł Paweł najpierw wymienia grzechy, które nie mogą mieć miejsca wśród odkupionych krwią Jezusa Świętych. Rozpusta, nieczystość, chciwość, bezwstyd, błazeńska mowa, jakaś niedorzeczna gadanina, nieprzyzwoite żarty, lecz raczej dziękczynienie. Zobaczcie, cała lista grzechów, cała lista strasznych nieprawości na jednej szali, a na drugiej jedna rzecz dziękczynienia. Wierzący ludzie powinni być Pełni dziękczynienia Ciągle powinni dziękować Bogu Za wszystko We wszystkim Wierzących ludzi winna Charakteryzować wdzięczność Zauważmy jak ciężkiego Kalibru są tu wymienione Grzechy A przeciwstawione Im jest Wdzięczne serce które dziękuję Bogu. Czy to możliwe, że rozpusta jest jakoś związana z brakiem dziękczynienia? Jeśli myślę, że trudno jest komuś dopuścić się rozpusty jeśli jego serce jest pełne wdzięczności wobec Boga za to, kim jest i za to, co ma. Jeśli szczerze dziękujesz Bogu za swoją żonę, to jakże mógłbyś pożądać innej kobiety? Czy doceniasz to, co Bóg ci dał i czy gorąco dziękujesz Mu za każdy jego hojny dar. O, powiesz, bracie, ty nie znasz mojej żony, ty nie znasz mojego męża. Nie znam to prawda, ale wystarczy, że spojrzę na moje własne przewrotne serce i wiem, że życie z drugim niedoskonałym człowiekiem ma swoje wyzwania. Życie w samotności też ma swoje wyzwania. Życie jest pełne wyzwań. Jednak jest tak wiele, za co możemy i winniśmy być wdzięczni. Pomimo tych wszystkich wyzwań. Czy dostrzegasz w swoim życiu obfitość Bożych darów? Obfitość Bożej łaski? I żyjesz z postawą dziękczynienia. Czy może tylko widzisz to, czego ci brakuje? Czy może tylko widzisz to, czego nie masz, a co inni mają? Czy widzisz to, co Bóg ci dał? I czy jesteś za to wdzięczny? Czy jesteś za to wdzięczna? Czy może wydaje ci się to być... Zbyt małe, żeby za to dziękować. Zbyt mało znaczące, żeby podziękować Bogu za to. Bóg bardzo poważnie traktuje naszą postawę niewdzięczności za to, co nam hojnie dało. Kiedy nie doceniasz tego, co masz, To gdzie biegną twoje myśli? Do tego, co nie jest dla ciebie. Do tego, czego Bóg ci nie dał. I zaczynasz pożądać tego, czego Bóg ci odmówił. Zaczynasz wyobrażać sobie, że to ciebie zaspokoi. Gdybyś to miał, to byś był szczęśliwym człowiekiem. A że nie masz, no to jak, że możesz być szczęśliwym człowiekiem? Wdzięcznym człowiekiem? Ja pamiętam, jako młody chłopak Ojejku, wyobrażałem sobie Że jak sobie kupię magnetofon kasetowy To będę najszczęśliwszym na świecie Bo miałem szpulowy Niektórzy nie wiedzą, o czym ja mówię Taśmy na szpuli kiedyś Mama miała taki szpulowy Nie mieliśmy telewizora Babcia miała telewizor, koledzy mieli, ale czarno-biały miał. Gdybym miał kolorowy telewizor, to byłoby super. Dwa programy mógłbym oglądać w kolorowym telewizorze. Myślałem, że jak znajdę wreszcie jakąś dziewczynę, która mnie pokocha i którą ja pokocham, ale będę szczęśliwy. Hmm. Ileż to rzeczy wydawało mi się, że dadzą mi szczęście i wiele z nich nigdy nie osiągnąłem, ale niektóre udało mi się i jakże szybko się znudziłem, jakże szybko się rozczarowałem, jakże szybko przekonałem się, że one nie dają szczęścia, jakże szybko moja wdzięczność za to, że udało mi się to, czy tamto osiągnąć, zdobyć przemijała. W listach apostolskich znajdujemy powtarzające się wezwania do nieustannego dziękczynienia, które wyrasta z żywej wiary, doceniania Bożej dobroci i skupiania się na tym, co naprawdę jest ważne. Na tym, czego dokonał dla nas dobry Bóg przeczytajmy na koniec jeszcze kilka wierszy z tych apostolskich wezwań i niechaj Duch Święty zapieczętuje je w naszych sercach, abyśmy byli ludźmi, którzy zawsze, we wszystkim dziękują Bogu, doceniają to, co Bóg nam dał, to, co Bóg Czyni w naszym życiu I to wszystko Co jeszcze Uczyni To wszystko co nam zapowiedział Niech nasze oczy Paweł mówi nie będą na tych rzeczach Tylko co na ziemi Ale raczej jako ludzie wiary Winniśmy mieć duchowe oczy Wzniesione ku górze Ku rzeczom wiecznym Ku rzeczom niebiańskim Ku dziedzictwu nieznikomemu Nieskalanemu Gdzie, jak Jezus mówi, żaden złodziej się nie wedrze i niczego nie ukradnie stamtąd. Gdzie nie ma rdzy, która koroduje i niszczy. Gdzie jest dziedzictwo pewne, doskonałe, wieczne. Jakże mielibyśmy być niewdzięczni za to, co Bóg dla nas zrobił, za to, co Bóg nam dał i za to wszystko, czym jeszcze nas obdarzy w swej łasce. List do Efezjan, piąty rozdział, 18 wiersz i kolejne. Paweł mówi, nie upijajcie się winem, nie szukajcie zaspokojenia w nietrzeźwości, w winie, które na chwilę was zamroczy i wprowadzi was w świat fantazji jakiś. Chwilowego stanu euforii Nie nie upijajcie się winem W którym jest rozwiązłość Lecz raczej Bądźcie napełniani w duchu Zwracając się do siebie W psalmach, hymnach Natchnionych pieśniach Śpiewając i grając W swoim sercu Panu Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa Pierwszy list do Tesaloniczan Piąty rozdział Od wiersza szesnastego Pierwszy Tesaloniczan Piąty rozdział Od 16. wiersza Paweł mówi Zawsze się radujcie Zawsze Mamy powód do radości Może nie w okolicznościach Może nie patrząc na siebie Może nie patrząc na męża Na żonę, na dzieci Na na gospodarkę, na polityków Na pewno niewiele Ale mamy powód do radości W Jezusie, w Panu naszym Jak na Niego popatrzymy Jak nasze oczy Go ujrzą, to zawsze Mamy się z czego cieszyć W tym życiu Mówi, radujcie się radujcie się zawsze, i w innym miejscu mówi, w panu się radujcie, tak? W liście do Filipa mówi, zawsze się w panu radujcie, w nim się radujcie. Patrzcie na Niego, zobaczcie kim On jest, zobaczcie co Wam dał, zobaczcie jaki On potężny, jaki wspaniały, jaki mocny i co jeszcze dla Was zgotował. Radujcie się zawsze, nieustannie Paweł dalej mówi się, módlcie, mówcie Mu o wszystkim, wołajcie do Niego, Jezus miłuj się nade mną, zlituj się, pomóż mi zawsze się módlcie, mamy problemy pewnie, że mamy, wszyscy mamy różnego rodzaju problemy, zmagania przeciwności, Paweł mówi to co? nieustannie się módlcie nieustannie rozmawiajcie z nim o tym co co was gnębi, co was troszczy i co? we wszystkim we wszystkim dziękujcie gdyż taka jest wola Boga Taka jest Boża wola. W Chrystusie Jezusie względem was. Wiele ludzi szuka Bożej woli, zastanawia się jaka jest Boża wola. Jaka jest Boża wola? Przede wszystkim taka, żebyś był wdzięczny za to co już masz. Za to co Bóg dla ciebie zrobi. Zacznij od tego, bądź wdzięczny. Jeśli to będziesz robił, Bóg ci pokaże co dalej. A jeśli jesteś niewdzięczny za to co już masz, jeśli nie dziękujesz Bogu za to co masz i chcesz wiedzieć co Bóg ma dla ciebie, to Jezus tak jak tam mówi, a gdzie jest ta wdzięczność? Gdzie jest tych dziewięciu, którzy już tak dużo dostali, nawet nie przyszli podziękować? Taka jest Boża wola w Chrystusie Jezusie względem was, abyście we wszystkim dziękowali. List do Filipian, czwarty rozdział i wiersz szósty. Filipian 4:6. Paweł mówi, przestańcie się zamartwiać. O, jak łatwo się martwimy. Jak łatwo boimy się i lękamy. Co to będzie, co to będzie, co będziemy jeść? O, jak prąd tak drożeje. No fakt, masakra. Drożeje, gaz drożeje, wszystko drożeje. Co to będzie? Co to będzie? A, pa... a, a myślicie, że wtedy było lepiej? Paweł pisze te słowa siedząc w więzieniu rzymskim. I mówi do Filipian Przestańcie się zamartwiać O cokolwiek Wierzący człowiek to nie jest Zamartwiony człowiek To nie jest człowiek, który ciągle się zamartwia Paweł mówi Przestańcie się zamartwiać o cokolwiek Ale we wszystkim W modlitwie I błaganiach Z dziękczynieniem Przedstawiajcie wasze prośby Bogu A więc Paweł nie mówi. Nie martw się, ale się ciesz. Don't worry, be happy. Nie, nie. Mówi, nie zamartwiajcie się, ale się módlcie. (laughs) Ale błagajcie Boga i dziękujcie Mu. Przedstawcie Mu wszystkie wasze prośby. I dalej obiecuję, jaki będzie cudowny rezultat. Ci, co mają Biblię, mogą sobie sprawdzić. A reszta musi w domu. Mam nadzieję, zapamiętacie i zajrzycie. Jakie tam wspaniałe obietnice. Ostatni fragment, list do Kolosan, trzeci rozdział, siedemnasty wiersz. I wszystko, 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 wszystko. Kolosan 3,17. Wszystko, cokolwiek robicie, w słowie lub w czynie, róbcie w imieniu Pana. Jezusa, tak jakby to Jezus robił Róbcie to, co Jezus by robił Wszystko Tak mówcie jak Jezus i tak postępujcie jak Jezus Dziękując przez Niego Dziękując przez Jezusa Bogu Ojcu Amen, Amen. Powstańmy, kochani Jeszcze pomódlmy się Rozważając to, co dzisiaj Bóg mówi Do naszych serc Kochany Panie, po raz kolejny konfrontujesz nas z naszą niewdzięcznością. Ja się przyznaję, że za mało Ci dziękuję i za to Cię przepraszam. Tak wiele otrzymałem. Z tak wielu niebezpieczeństw mnie wyratowałeś. Tak bardzo się nade mną zmiłowałeś, kiedy byłem strasznym grzesznikiem. I jako wierzący wiele razy Cię zawiodłem. Dziękuję, kochany Panie, żeś mnie nie zostawił, żeś mnie nie odrzucił, żeś mnie nie skreślił, ale okazałeś mi wielką łaskę i wciąż mi okazujesz ją. Żyję dzięki Twojej łasce. To, kim jestem, co mam, nie mogę sobie tego przypisać ale Twojej dobroci, Twojemu miłosierdziu, Twojej łasce, które są świeże i nowe każdego dnia. Daj mi oczy, żebym to widział. Pomóż mi, Panie, i każdemu z nas pomóż nam widzieć ogrom Twojej łaski, bogactwo Twojego miłosierdzia, Twojej dobroci wobec nas w Jezusie Chrystusie. Obyśmy byli ludźmi pełnymi wdzięczności. Oby ten świat widział nas nie narzekających, nie szemrających, ale wdzięcznych, śpiewających hymny, psalmy, widząc nas, dziękujących Tobie we wszystkim, w pośród wszystkiego, co nas spotyka. Obyśmy byli ludźmi, o których nie powiesz, tak jak o tych dziewięciu. Obyśmy byli jak ten Samarytanin, pełen wdzięczności, ze wszystkich sił chwalący Boga. Zapieczętuj to słowo w naszych sercach, w tym pięknym dniu, kiedy dziękujemy Ci za Twoje liczne dary. I pomóż nam każdego dnia być Twoimi chwalcami, ludźmi, w których sercach i na których ustach nie brakuje dziękczynienia. Amen.